0: Org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte: Drittes Buch von Theodor Mommsen, 1. Kapitel 3. Indes ward diese Zunahme der Einnahme durch die steigenden Ausgaben größtenteils wieder ausgeglichen. Die Provinzen, etwa mit Ausnahme Siziliens, kosteten wohl ungefaehr ebensoviel, als sie eintrugen. Die Ausgaben für Wege und andere Bauten stiegen im Verhältnis mit der Ausdehnung des Gebiets. Auch die Rückzahlung der von den ansässigen Bürgern Während der schweren Kriegszeiten erhobenen Vorschüsse Tributa lastete noch manches Jahr nachher auf dem römischen Erar. Dazu kamen die durch die verkehrte Wirtschaft und die schlaffe Nachsicht der Oberbehörden dem gemeinen Wesen verursachten sehr namhaften Verluste von dem verhalten der beamten in den provinzen von ihrer üppigen wirtschaft aus gemeinem säckel von den unterschleifen namentlich am beutegut von dem beginnenden bestechungs- und erpressungssystem wird unten noch die rede sein wie der staat bei den verpachtungen seiner gefälle und den akkorden über lieferungen und bauten im allgemeinen wegkam kann man ungefähr danach ermessen dass der senat im jahre 167 beschloss von dem betrieb der an rom gefallenen makedonischen bergwerke abzusehen weil die Grubenpächter doch entweder die untertanen pluendern oder die kasse bestehlen würden freilich ein naives armutszeugnis das die kontrollierende behörde sich selber ausstellte man ließ nicht bloß wie schon gesagt ward die abgabe von dem okkupierten domanialland stillschweigend fallen sondern man litt es auch daß bei privatanlagen in der hauptstadt und sonst auf öffentlichen Grund und Boden übergegriffen und das Wasser aus den öffentlichen Leitungen zu Privatzwecken abgeleitet ward. Es machte sehr böses Blut, wenn einmal ein Zensor gegen solche Kontravenienten ernstlich einschritt und sie zwang, entweder auf die sondernutzung des gemeinen gutes zu verzichten oder dafür das gesetzliche boden und wassergeld zu zahlen der gemeinde gegenüber bewies das sonst so peinliche ökonomische gewissen der römer eine merkwürdige weite wer einen bürger bestiehlt sagt cato beschließt sein leben in ketten und banden in gold und purpur, aber wer die gemeinde bestiehlt, wenn trotz dessen daß das öffentliche gut der römischen gemeinde ungestraft und ungescheut von beamten und spekulanten geplündert ward noch Polybios es hervorhebt wie selten in Rom der Unterschleif sei, während man in Griechenland kaum hier und da einen Beamten finde, der nicht in die Kasse greife, wie der römische Kommissar und Beamte auf sein einfaches Treuwort hin ungeheure Summen redlich verwalte, während in Griechenland der kleinsten summe wegen zehn briefe besiegelt und zwanzig zeugen aufgeboten wurden und doch jedermann betrüge, so liegt hierin nur dass die soziale und ökonomische demoralisation in griechenland noch viel weiter fortgeschritten war als in rom und namentlich hier noch nicht wie dort der unmittelbare und offenbare Kassendefekt florierte. Das allgemeine finanzielle Resultat spricht sich für uns am deutlichsten in dem Stand der öffentlichen Bauten und in dem Barbestand des Staatsschatzes aus. Für das öffentliche Bauwesen finden wir in Friedenszeiten ein Fünftel, in Kriegszeiten ein Zehntel der Einkünfte verwendet, was den Umständen nach nicht gerade reichlich gewesen zu sein scheint. Es geschah mit diesen Summen sowie mit den nicht in die Staatskasse unmittelbar fallenden Bruchgeldern, wohl manches für die Pflasterung der Wege in und vor der Hauptstadt für die Chaussierung der italischen Hauptstraßen für die Anlage öffentlicher Gebäude wohl die bedeutendste unter den aus dieser periode bekannten hauptstädtischen bauten war die wahrscheinlich im jahre verdungene große Reparatur und Erweiterung des hauptstädtischen Kloakennetzes, wofür auf einmal eine Million siebenhunderttausend Thaler vierundzwanzig Millionen Sesterzen angewiesen wurden und der vermutlich der Hauptsache nach angehört, was von den Kloaken heute noch vorhanden ist. Aber allem Anschein nach stand in dem öffentlichen Bauwesen, auch abgesehen von den schweren Kriegszeiten, diese Periode hinter dem letzten Abschnitt der vorigen zurück. Zwischen 272 und 147 ist in Rom keine neue Wasserleitung angelegt worden. Der Staatsschatz nahm freilich zu. Die letzte Reserve betrug im Jahre 209, wo man sich genötigt sah, sie anzugreifen, nur eine Million einhundertvierzig Thaler, Pfund Gold, wogegen kurze Zeit nach dem Schluss dieser Periode einhundertfünfzig Nah an sechs Millionen Taler in edlen Metallen in der Staatskasse vorrätig waren. Allein bei den ungeheuren außerordentlichen Einnahmen, welche in dem Menschenalter nach dem Ende des hannibalischen Krieges der römischen Staatskasse zuflossen, befremdet die letztere Summe mehr durch ihre Niedrigkeit als durch ihre Höhe. Soweit bei den vorliegenden, mehr als dürftigen Angaben es zulässig ist, hier von Resultaten zu sprechen, zeigen die römischen Staatsfinanzen wohl einen Überschuss der Einnahme über die Ausgabe, aber darum doch nichts weniger als ein glänzendes Gesamtergebnis am bestimmtesten tritt der veränderte Geist der Regierung hervor in der Behandlung der italischen und außeritalischen Untertanen der römischen Gemeinde man hatte sonst in italien unterschieden die gewöhnlichen und die latinischen bundesgenoessischen gemeinden die römischen passiv und die römischen vollbürger von diesen vier Klassen wurde die dritte im Laufe dieser Periode so gut wie vollständig beseitigt, indem das, was früher schon für die Passivbürgergemeinden in Latium und in der Sabina geschehen war, jetzt auch auf die des ehemaligen volskischen Gebiets Anwendung fand, und diese allmählich, zuletzt vielleicht im Jahre 188, Arpinum, Fundi und Formiae das volle Bürgerrecht empfingen. In Kampanien wurde Capua nebst einer Anzahl benachbarter kleinerer Gemeinden infolge seines Abfalls von Rom im hannibalischen Kriege aufgelöst wenn auch einige wenige gemeinden wie velitrae im volskergebiet Teanum und cumae in kampanien in dem früheren rechtsverhältnis verblieben sein mögen so darf doch im großen und ganzen betrachtet dies bürgerrecht zweiter klasse jetzt als beseitigt gelten dagegen trat neu hinzu eine besonders zurückgesetzte der kommunalfreiheit und des waffenrechts entbehrende und zum teil fast den gemeindesklaven gleich behandelte klasse peregrini dediticii wozu namentlich die angehörigen der ehemaligen mit hannibal verbündet gewesenen kampanischen, südlichen, pisentischen und brettischen Gemeinden gehörten. Ihnen schlossen sich die diesseits der Alpen geduldeten Keltenstämme an, deren Stellung zu der italischen Eidgenossenschaft zwar nur unvollkommen bekannt ist, aber doch durch die in ihre Bundesverträge mit Rom aufgenommene Klausel, dass keiner aus diesen Gemeinden je das römische Bürgerrecht solle gewinnen dürfen, hinreichend als eine zurückgesetzte charakterisiert wird. Die Stellung der nichtlatinischen Bundesgenossen hatte, wie schon früher angedeutet ward, durch den hannibalischen Krieg sich sehr zu ihrem Nachteil verändert. Nur wenige Gemeinden dieser Kategorie, wie zum Beispiel Neapel, Nola, Region, Herakleia, hatten während aller Wechselfälle dieses Krieges unverändert auf der Seite Roms gestanden und darum ihr bisheriges Bundesrecht unverändert behalten. Bei weitem die meisten mussten infolge ihres Parteiwechsels sich eine nachteilige Revision der bestehenden Verträge gefallen lassen. Von der gedrückten Stellung der nicht-latinischen Bundesgenossen zeugt die Auswanderung aus ihren Gemeinden in die latinischen. Als im Jahre die Samniten und bei dem Senat um Herabsetzung ihrer Kontingente einkamen, wurde dies damit motiviert, dass während der letzten Jahre 4000 samnitische und pelignische Familien nach der latinischen Kolonie Fregellae übergesiedelt seien dass die Latiner, das heißt jetzt die wenigen noch außerhalb des römischen Bürgerverbandes stehenden Städte im alten Latium wie Tibur und Preneste, die ihnen rechtlich gleichgestellten Bundesstädte wie namentlich einzelne der Herniker und die durch ganz Italien zerstreuten latinischen Kolonien auch jetzt noch besser gestellt waren, ist hierin enthalten. Doch hatten auch sie im Verhältnis kaum weniger sich verschlechtert. Die ihnen auferlegten Lasten wurden unbillig gesteigert, und der Druck des Kriegsdienstes mehr und mehr von der Bürgerschaft ab auf sie und die anderen italischen Bundesgenossen gewälzt. So wurden zum Beispiel 218 fast doppelt so viel Bundesgenossen aufgeboten als Bürger, so nach dem Ende des Hannibalischen Krieges die Bürger alle, nicht aber die Bundesgenossen verabschiedet, so die letzteren vorzugsweise für den besatzungs und den verhassten spanischen Dienst verwandt, so bei dem Triumphalgeschenk 177, den Bundesgenossen nicht wie sonst die gleiche Verehrung mit den Bürgern, sondern nur die Haelfte gegeben so dass inmitten des ausgelassenen Jubels dieses Soldatenkarnevals die zurückgesetzten Abteilungen stumm dem Siegeswagen folgten. So erhielten bei Landanweisungen in Norditalien die Bürger je zehn, die Nichtbürger je drei Morgenackerlandes. Die unbeschränkte Freizügigkeit war den latinischen Gemeinden bereits früher 268, genommen und ihnen die Auswanderung nach Rom nur dann gestattet worden wenn sie leibliche kinder und einen teil ihres vermögens in der heimatgemeinde zurückließen Indes diese lästigen Vorschriften wurden auf vielfache Weise umgangen oder übertreten und der massenhafte Zudrang der Bürger, der latinischen Ortschaften nach Rom und die Klagen ihrer Behörden über die zunehmende Entvölkerung der Städte und die Unmöglichkeit unter solchen Umständen das festgesetzte Kontingent zu leisten, veranlassten die römische Regierung, polizeiliche Ausweisungen aus der Hauptstadt in großem Umfang zu veranstalten 187, Die Maßregel mochte unvermeidlich sein ward aber darum nicht weniger schwer empfunden. Weiter fingen die von Rom im italischen Binnenland angelegten Städte gegen das Ende dieser Periode an, statt des latinischen das volle Bürgerrecht zu empfangen, was bis dahin nur hinsichtlich der Seekolonien geschehen war und die bisher fast regelmäßige erweiterung der latinerschaft durch neu hinzutretende gemeinden hatte damit ein ende aquileia dessen gründung 183 begann ist die jüngste der italischen kolonien roms geblieben welche mit latinischem recht beliehen wurden den ungefähr gleichzeitig ausgeführten kolonien potentia pisaurum mutina parma luna 184 bis 177, ward schon das volle bürgerrecht gegeben die ursache war offenbar das sinken des latinischen im vergleich mit dem römischen bürgerrecht die in die neuen Pflanzstädte ausgeführten Kolonisten wurden von jeher und jetzt mehr als je vorwiegend aus der römischen Bürgerschaft ausgewählt, und es fehlten selbst unter dem ärmeren Teile derselben die Leute, die willig gewesen wären auch mit Erwerbung bedeutender materieller Vorteile ihr Bürger gegen latinisches Recht zu vertauschen. Endlich ward den Nichtbürgern Gemeinden wie Einzelnen der Eintritt in das römische Bürgerrecht fast vollständig gesperrt. Das ältere Verfahren, die unterworfenen Gemeinden der römischen einzuverleiben, hatte man um 350 fallen lassen, um nicht durch übermäßige Ausdehnung der römischen Bürgerschaft dieselbe allzu sehr zu dezentralisieren und deshalb die Halbbürgergemeinden eingerichtet. Jetzt gab man die Zentralisation der Gemeinde auf, indem teils die Halbbürgergemeinden das Vollbürgerrecht empfingen, teils zahlreiche entferntere Bürgerkolonien zu der Gemeinde hinzutraten. Aber auf das ältere Inkorporationssystem kam man den verbündeten Gemeinden gegenüber nicht zurück. Dass nach der vollendeten Unterwerfung Italiens auch nur eine einzige italische Gemeinde, das Bundesgenössische, mit dem römischen Bürgerrecht vertauscht hätte, lässt sich nicht nachweisen. Wahrscheinlich hat in der Tat seitdem keinem mehr dieses erhalten. Auch der Übertritt einzelner Italiker in das römische Bürgerrecht fand fast allein noch statt, für die latinischen Gemeindebeamten und durch besondere Begünstigung für einzelne der bei der Gründung von Bürgerkolonien mit zugelassenen Nichtbürger. Diesen tatsächlichen und rechtlichen Umgestaltungen der Verhältnisse der italischen Untertanen kann wenigstens innerer Zusammenhang und Folgerichtigkeit nicht abgesprochen werden. Die Lage der Untertanenklassen wurde im Verhältnis ihrer bisherigen Abstufung durchgängig verschlechtert und, während die Regierung sonst die Gegensätze zu mildern und durch Übergänge zu vermitteln bemüht gewesen war, wurden jetzt überall die mittelglieder beseitigt und die verbindenden brücken abgebrochen wie innerhalb der römischen bürgerschaft der herrenstand von dem volke sich absonderte den öffentlichen lasten durchgängig sich entzog und die ehren und vorteile durchgängig für sich nahm so trat die Bürgerschaft ihrerseits der italischen Eidgenossenschaft gegenüber und schloss diese mehr und mehr von dem Mitgenuss der Herrschaft aus, während sie an den gemeinen Lasten doppelten und dreifachen Anteil überkam, wie die Nobilität gegenüber den Plebejern so lenkte die bürgerschaft gegenüber den nichtbürgern zurück in die abgeschlossenheit des verfallenen patriziats das Plebejat, das durch die liberalität seiner institutionen groß geworden war schnürte jetzt selbst sich ein in die starren satzungen des junkertums die aufhebung der passivbürgerschaften kann an sich nicht getadelt werden und gehört auch ihrem motiv nach vermutlich in einen anderen später noch zu erörternden zusammenhang dennoch ging schon dadurch ein vermittelndes zwischenglied verloren bei weitem bedenklicher aber war das Schwinden des Unterschieds zwischen den latinischen und den übrigen italischen Gemeinden. Die Grundlage der römischen Macht war die bevorzugte Stellung der latinischen Nation innerhalb Italiens, Sie wich unter den Füßen, seit die latinischen Städte anfingen, sich nicht mehr als die bevorzugten Teilhaber an der Herrschaft der mächtigen stammverwandten Gemeinde, sondern wesentlich gleich den übrigen als untertanen Roms zu empfinden, und alle Italiker ihre Lage gleich unerträglich zu finden begannen. Denn daß die brettier und ihre leidensgenossen schon völlig wie sklaven behandelt wurden und völlig wie sklaven sich verhielten zum beispiel von der flotte auf der sie als ruderknechte dienten ausrissen wo sie konnten und gern gegen rom dienste nahmen dass ferner in den keltischen und vor allem den überseeischen Untertanen eine noch gedrücktere und von der Regierung in berechneter Absicht der Verachtung und Misshandlung durch die Italiker preisgegebene Klasse den Italikern zur Seite gestellt ward, schloss freilich auch eine Abstufung innerhalb der untertanenschaft in sich konnte aber doch für den früheren gegensatz zwischen den stammverwandten und den stammfremden italischen untertanen nicht entfernt einen ersatz gewähren eine tiefe verstimmung bemächtigte sich der gesamten italischen eidgenossenschaft und nur die furcht hielt sie ab laut sich zu äußern der vorschlag der nach der schlacht bei cannae im senat gemacht ward aus jeder latinischen gemeinde zwei männern das römische bürgerrecht und sitz im senat zu gewähren war freilich zur unzeit gestellt und ward mit recht abgelehnt aber er zeigt doch mit welcher besorgnis man schon damals in der herrschenden gemeinde auf das verhaeltnis zwischen latium und rom blickte wenn jetzt ein zweiter hannibal den krieg nach italien getragen hätte, so durfte man zweifeln ob auch er an dem felsenfesten widerstand des latinischen namens gegen die Fremdherrschaft gescheitert sein würde.